0: Thank mm -hmm. you. Pedro Leal, muito obrigado por vir. É um prazer ter-te aqui, um dos grandes nomes do rugby em Portugal. Antes de mais, perguntar-te como é que começaste no rugby e como é, que, como é que descreves esta tua aventura nestes últimos muitos anos de carreira.
1: É, Primeiro, tudo obrigado por me receber aqui, é um privilégio. Uh, comecei com 4 anos. comecei, Tenho um irmão mais velho, que também jogou comigo, que eu já comigo na seleção. E nos últimos anos foi um treinador também no Direito. Uh, engraçado que as pessoas, eu comecei com 7 anos e as pessoas não sabem, eu comecei no Técnico, no Clube uhum. de rugby do Técnico, muita gente não sabe e depois sim passei para o direito que, que é uma clube de coração uh, muitos anos, muitos anos ligado ao, ao direito ligado à seleção, tive a sorte de jogar profissional em França, uhum. que acho que me fez evoluir bastante, fui com 17 anos para a França o que foi uma grande experiência e pronto, começou aí com 7 anos por causa do meu irmão, por causa dos meus primos e começou aí
0: o Ixin já estava já de lado na família, os teus pais jogavam? Teu pai? não,
1: olha, engraçado, ninguém da família jogava da família. eu sei que tem mais graça, foi, foi mais pelo meu tio que depois também era treinador do, do técnico que nos okay. levou e fazia, fazia muito esporte, eu fazia ski aquático também muito a sério uhum. uh, fui campeão nacional de ski aquático juniors e tenho o recorde do mundo de junior slalom okay. e por isso, as pessoas algumas pessoas não sabem uhum. e eu com 17 anos, quando fui para a França tive a possibilidade de ir para a França ser profissional de rugby porque nós chamámos o campeonato do mundo sub-19 em França e corromo bem e tive duas propostas de França para ir e também na mesma altura eu tinha acabado de bater o recorde do mundo junior slalom de ski aquático e podia ter ido para os Estados Unidos ser profissional, mas depois tive que escolher ou entre ser uhum. profissional de ski ou profissional de rugby e escolhi, escolhi uma modalidade coletiva e fui para o rugby. Acho que foi a melhor decisão.
0: Essa, essa foi inesperada, não estava <risos> à espera do ski aquático, pouca gente sabe isso, ou pelo menos não, não há informação lá é nenhuma. Como é que começaste a ski aquático, já agora por curiosidade?
1: Olha, aí sim, aí pelos meus pais. Okay. Uh, desde Eu comecei a fazer ski aos 4 anos, tenho fotografias minhas com 4 anos uh, a fazer ski e... E aí sim, muito pelo meu pai, porque nós passávamos os verões todos em, em Montargil, uhum. Castelo de Boal. E foi o bichinho que ele nos criou. Tem, temos barco hoje em dia, temos motas águas e sempre, sempre nos criou esse bichinho. Ou seja, quando os meus amigos estavam no Algarve, Uh, nas festas eu estava em campeonatos da de, de Europa, campeonatos uhum. nacionais, e por isso as minhas férias eram muito ligadas ao desporto. Também joguei futebol também no, no colégio, muito mais a sério, joguei ténis, ou seja, passei por todos os esportes até decidir que realmente era o rádio que eu queria e o ski aquático, porque muitas vezes eu ia, ia, ia fazer ski às 7 da manhã e depois tinha jogos ao meio-dia de rádio, por isso eram fim de semana duros, uhum. mas pronto, tudo, tudo se fez e acho que foi, foi bom porque me ajudou bastante. E, e acho que o Ski teve uma. uma muito importante no raio porquê? Porque eu quando cheguei a França com 17 anos, nós com 17 anos ainda não fizemos ginásio, hoje em uhum. dia já se faz, mas está há muitos anos não, não se fazia muito ginásio. E eu, apesar de ser pequenino, era bem desenvolvido, tinha as costas largas, tinha umas pernas fortes, por causa do Ski aquático. Uhum. E lembro perfeitamente chegar lá nos testes físicos e dizer: Ah, mas há quanto tempo é eu ginásio? Eu não, nunca fiz ginásio, mas como tinha uns, uns ombros muito desenvolvidos, e para o rugby é importantíssimo, uhum. porque as maiores lesões é nos, nos ombros e nos joelhos e isso foi uma, uma grande virtude para mim porque nunca tive lesões à série se calhar também ligado por Uau. causa disso ao, 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 ao ski aquático certo. e por isso hoje em dia, mesmo com 37 anos não me lembro desse uma lesão muito grave que eu tenha tido
0: e em termos de equilíbrio também te ajudava em termos de, de posição também de, de jogo de pés não tanto porque não mexes os pés com o ski mas, mas acabas por ter mais equilíbrio do que, do que os teus Sim, colegas, os teus adversários tu começaste muito cedo no rugby e tiveste vários títulos gente títulos nacionais foram inúmeros com, com o direito tiveste vários títulos europeus uh, chegaste, chegaste foram campeões mundiais de universitários certo exatamente. e foi foi desse foi desse mundial que surgiu a oportunidade de ir para a França
1: não olha foi antes foi, é, antes foi antes muito antes porque aí, aí já já tinha acho que tinha 22 23 ah, anos ah, okay. é, quando estava quando foi o campeonato de universitário no 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 Bessa, né, uhum. Boa Vista. Uh, aí já tinha uns aninhos já de seleção, não, não. foi no campeonato do Mundo Sub-19, em França eu joguei, tive a sorte de jogar dois campeonatos do Mundo Sub-19, porque eu jogava sempre no escalão acima do meu, então joguei, joguei um campeonato do Mundo em Itália e um em França, uhum. e esse em França realmente bem. e logo quando acabou nós tivemos, jogámos um, o último jogo, eles vieram falar comigo, perguntaram se eu tinha interesse ir para a França, isto, isto foi em, em junho, acho que foi em junho, em Agosto tive uma proposta e um me num curso da Aliança Francesa intensivo durante, <risos> durante o verão. E lá fui eu, com 17 anos para a França. Não, não foi fácil, mas foi top. Porque eu cheguei lá, fui para uma grande equipa que era o Berrive, uhum. e fui para a Academia do, do Berrive. Ou seja, como um bocadinho as Academias do Sporting e do Benfica de futebol. Uhum. Mas aquilo lá de rabia, Ou seja, eu vivia 24 horas rai Ou seja, nós estávamos num, num prédio com, com 10, 10, 10 apartamentos em que era só jogadores profissionais e eu estava lá com 17 anos no meio de internacionais franceses, no meio de, de, de italianos, ou seja, aprendi com os melhores, ou seja, eu uhum. achava que em Portugal se calhar era, era dos melhores e cheguei lá e era mais um ainda por cima, quem é que é o português que vem aqui para o centro de formação, o único português que está aqui, e foi ótimo porque evolui bastante e eles também me passaram a respeitar e depois aos, aos 17 anos, 18 anos comecei, comecei logo a ir à estação o que foi ótimo para mim.
0: Tu, foi a tua transição de amador para profissional nessa altura?
1: Foi, foi começou aí, eu tinha 17 uhum. anos, eu não tinha feito o décimo segundo, eu, tentei, eu fui para lá, com, eu ainda não tinha o décimo segundo e fui para lá e tentei uh, fazer o décimo conjugar. segundo, uhum. de conjugar, mas não foi fácil, porque sendo francês, hoje em dia falo fluentemente francês, mas na altura tinha tido um, um mês de cursão de francês, <risos> sabia dizer olá, deus como é que te chamas, Exato. ou seja, mas passado, passado um mês já falava muito bem e andei lá, tentei passar o décimo segundo que é o back, mas uhum. não, não é nada fácil porque quando é calcularam um francês vir para Portugal tentar passar o claro um, um, um décimo segundo em português é impossível por isso estive lá dois anos foram dois anos espetaculares, tive um, evolui bastante e depois voltei precisamente porque uh, eles também não queriam deixar de jogar pela estação nós na altura já estávamos no circuito mundial de Seven uhum. e eles só me deixavam ir duas etapas e depois voltei. voltei para acabar os estudos e voltei porque na altura já estávamos no circuito mundial de Sevens, em que depois eu fui capitão de equipa e por isso, preferi jogar por Portugal e estar no circuito Mundial de Sevens, que era uma coisa incrível para nós. E pronto, e deixei um bocadinho de França de lado. Depois voltei mais tarde, já mais velho, também só um ano. Uma experiência também muito gira no Nice. Mas depois, as equipas em França, como mais profissional, depois não deixam jogar por certo, Portugal. Porque certo. nós os Sevens, como sabes, estávamos muito tempo fora de Portugal. Exatamente e por isso eles deixavam-me ir a uma duas etapas, eu disse, não, eu quero é jogar o chevans quero jogar por Portugal, eu, o maior orgulho é jogar por Portugal, mas primeiro capitão de equipa, e pronto, e deixei um bocadinho a aventura de França, e tive a sorte também, tinha um contrato com a Federação também que me ajudou, claro que, claro que em França recebi muito claro, mais dinheiro do claro que, do, que do, 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 por Portugal, mas pronto, o orgulho é jogar por Portugal, ser campeão de Portugal, e pronto, e cá fui ficando, e tive a sorte de jogar muitos, muitos, muitos anos no circuito mundial, e o campeonato da Europa também fui muitas vezes campeão Campeonato de Roberto Portugal e isso, acho que não me arrependo de nada.
0: Foi um sucesso tremendo a tua, a tua presença na seleção, e ainda agora falando assim muito brevemente do, do Algarve Sevens, assim, a vitória em casa com um estádio cheio para Rebi, não é? Porque infelizmente o Rebi ainda não tem a, a massa adepta que tem um, um futebol. Mas como é que, como é que foi? Eu estava no papel de organizador, tu no papel de jogador, como é que foi viver aquela, aqueles dois dias intensos de Rebi? Olha, foi, foi
1: incrível, porque aquilo era o operamento para o Campeonato do Mundo uhum. e, e sendo em casa, sendo no Algarve com, com os nossos amigos a verem, realmente foi impressionante, porque foi assim o nosso primeiro grande evento em, em Portugal, uhum. Eu preciso no Algarve, onde, onde realmente o tempo é espetacular, eu lembro de falar com os franceses, com os italianos, com os espanhóis, eles adoraram aquilo, e nós tendo ganho esse, nós apurámos para o Campeonato do Mundo nas meias-finais, mas tendo ganho o torneio uhum. uh, contra contra a França, contra... contra na altura, viejamos com a Itália nas meias finais, penso eu. Uhum. foi incrível, porque a organização foi espetacular, eles hoje em dia ainda falam desse, desse torneio, e acho que tem pena não termos repetido no, 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 que nunca mais tenha, tenha essa sido possibilidade, essa, essa possibilidade de fazer um grande torneio em Portugal, mas foi brutal, na próxima era o capitão de equipa e ganhamos por isso, sabe sempre... é sempre especial, e foi, foi, foi um dia Boas recordações, ainda hoje em dia, por acaso, este fim de semana fui ao Algarve e uhum. passei lá pelo estádio e sempre quando passo, lembro-me sempre desse momento porque realmente foi um momento muito agradável
0: Foi incrível ver aquela invasão de campo que nós como organizadores não estávamos nada à espera como é, que foi, como é que viveste aquilo, tendo em conta que para quem não sabe já agora, houve invasão de campo no final do jogo em que vocês ganharam à Espanha se não me engano, foi um jogo de 7-5 é? um é. jogo nervosíssimo, super, super tenso com muita, muita, muita <risos> foi muito físico o jogo e de repente se acaba o jogo vocês ganham e Invasão de campo, como é que vocês viram aquilo? Já estavam estas, já nem.
1: Sim, exato, foi, foi brutal, porque sendo em casa, realmente uh -huh. nunca tínhamos vivido uma, uma situação idêntica, por isso foi, foi espetacular. Eu por acaso não tenho fotografias de, com, com adeptos, com amigos uh -huh. aí no meio da confusão toda, com... é, por acaso tenho na altura não era a minha mulher, mas ainda a minha mulher uh -huh. com a minha namorada na altura. Tenho fotografias com ela e muitas pessoas atrás Mas realmente foi, foi, foi incrível E depois conseguir abrir o champanhe Fazer a festa ali Foi, foi realmente um momento que nunca, nunca me esquecerei E como eu digo Passo lá muitas vezes no estádio E, uhum. e lembro-me sempre desse momento
0: Essa etapa, essa organização serviu um bocadinho na altura para, para tentarmos pressionar para a World Rugby Sevens Para fazer uma etapa em Portugal Mostramos que éramos capazes Porque tínhamos organização para isso E tínhamos uh, qualidade temos, temos massa adepta Infelizmente não se, não se realizou para, para já Pode ser que ainda se venha a realizar Como é que verias uma etapa aí do World Seven, Rugby Sevens Aqui em Portugal?
1: Olha, acho que era incrível Porque ainda por cima, não sei se sabes Este, este ano houve duas etapas em Espanha Ou seja, Sim. houve duas etapas aqui ao lado Mesmo em, em hum. Sevilha Ou seja, nós durante tantos anos Fomos tão superiores à Espanha e com tão melhores condições do que os espanhóis, e vê-los agora organizar duas etapas de seguida por causa do Covid, Exato. foi incrível. Tenho, eu, por acaso, não, não, não tive a possibilidade de ir lá, mas tenho amigos meus que foram lá. mas uh, Tenho a certeza que Portugal tinha todas as condições para se fazer cá uma etapa, e na, nessa altura realmente demonstramos que éramos bem capazes de o fazer. é uh, Infelizmente, não sei se... não sei Acho que espero que no futuro seja possível, porque a federação devia ser um esforço, Uh, porque nós temos todas as condições para, para organizar eventos, toda a gente sabe disso, e por isso acho que iria ser o um maior sucesso e espero um dia ainda, quem sabe, como treinador de Portugal, uh, ser, receber uma etapa em Portugal era, era espetacular.
0: Tu, tu jogaste muitos anos com tiveste uma carreira muito longa, como é que foi conviver, conviver não, conjugar a tua carreira de jogador com, com a preparação para o futuro para o pós-carreira? Como, é como é que foste gerindo isso?
1: Olha, eu, eu como, como disse, eu estive sempre ligado muito ao desporto, eu que me ajudou, também criei na altura com o meu irmão uma academia de rugby, que é a academia uhum. Pedro Leal, e que ele, como eu estava muito tempo ausente ele, ele ajudava-me ajudava nessa etapa e realmente foi, foi muito bem conseguido, Tenho, hoje em dia ainda se mantém, se bem que estes últimos dois anos têm estado parados, porque o meu irmão depois foi treinador, treinador principal do direito e teve que, que deixar muito essa, essa parte da academia, mas eu hoje em dia no, no que eu faço que eu hoje em dia vendo casas, vendo casas uh, em Cascais, em Lisboa uhum. na comporta e vejo que isso ajuda muito porque além de falar fluentemente francês também falo inglês e noto que as pessoas um, no mundo gostam muito de rugby e realmente quando eu falo com, com clientes depois eles, ou, ou, ou perguntam porque é que eu falo francês ou porque é que eu fiz eu digo que joguei rugby e realmente as pessoas depois vão pesquisar e, e vêem quem é que eu fui, que fui capitão da seleção e acham imensa graça e isso é bom porque traz, traz outros clientes, traz certo. outras pessoas e depois eu fico, costumo muito ficar ligado a, essas, a esses clientes e que trazem mais clientes e realmente tem sido, sido depois de eu me ter sido profissional já, já passam seis anos e, e tem corrido muito bem acho que também graças a essa ligação que eu tenho ao Rabi E
0: tu querias a resiliência que é preciso num, especialmente num, num negócio como a, como a venda de casas em que ouves muitos não e uhum. tens que ser muito resiliente e muito persistente com os teus clientes, essa resiliência que também te vem do Rabi ajuda-te ainda bastante no dia-a-dia, -dia, não?
1: Claro, nós realmente eu, eu ainda eu continuo a treinar porque agora eu treinei muito tre três anos de Sporting no rugby uhum. feminino, foi o que eu comecei a minha carreira agora como treinador, ainda jogava ainda jogava aos meus últimos anos e já era treinador porque sempre admirei sempre admirei o rugby feminino porque se nós tínhamos digamos, mais condições comparativamente com, com o resto do, da Europa e o resto do mundo, as, uhum. as miúdas ainda mais e realmente eu lembro-me de estar no estádio na, nacional a treinar e vê las treinar ainda me dava Uh, maior vontade, porque realmente elas ainda com menos condições do que nós uh, tinham na altura resultados bons e depois tive a oportunidade de, de treinar o Sporting, tive três anos de espetacular e agora um, voltei para o meu clube, para o direito, agora já assim sem, sem jogar, porque já tenho uma família grande, tenho três <risos> filhas e a minha mulher disse oh, ou jogas ou treinas se não <risos> era fim de semana e fim de semana de é de rugby, cara, durante, durante muitos anos que foi o que eu fazia, mas pronto, era profissional porque ela entendia, agora sendo já amador a família, como é óbvio é muito importante na, Não, na nossa claro. vida e passo muito, tempo, passo muito tempo no raio e passo muito tempo fora, fora de casa e, e a família é importantíssima e por isso uh, continua a gostar, continua a ser treinador e, e quem sabe um dia o meu grande objetivo era, era se calhar um dia ser treinador de Portugal Sevens, porque acho que nós temos condições incríveis uh, em Portugal porque é mais fácil arranjar 12 bons jogadores do que 30 bons jogadores uhum. e tu sabes que os portugueses nós em Seven fomos muito fortes ganhámos a África do Sul, ganhamos uhum. a Austrália ganhamos a Inglaterra, a Andes, ganhamos a França no 15 isso não é possível por isso eu acho que Portugal uh, tem todas as condições para voltar à elite e, e espero, lá está como falámos há pouco tempo organizar uma etapa de turco mundial em que Portugal entrar, era incrível
0: uhum. e tu és um jogador de porte pequeno sempre, sempre foste conhecido por isso mas és um jogador rapidíssimo com um jogo de pés incrível como é que foi, adaptaste ao Reiby de 15, ao Reiby de 7? Se calhar ajustaste mais, tendo em conta a, a tua fisionomia, mas como é que foi jogares e ainda para mais sem lesões uh, durante, sem lesões graves durante tanto tempo? Como é que foste fintando o, o porto pequeno num desporto tão físico como ao Reiby?
1: olha, acho que o mais importante foi isso, foi ter feito vários desportos e, e como eu disse uh, no início, o ski ajudou muito porque uhum. realmente as lesões mais, mais frequentes no rugby é, o, é os ombros uhum. os ombros nas placagens e os joelhos nas findas e eu realmente tendo um porte pequeno era rápido e tinha uma boa troca de pés e eu em França evolui muito o meu jogo ao pé, porque nós em Portugal não damos tanta tanto atenção a, esse, a essa coisa okay. específica, ou é um jogador que tem jeito e treina um bocadinho sozinho mas lá não, nós eliminamos a quarta-feira tínhamos treino específico de uma hora e meia só de pontapés, em Portugal isso, isso infelizmente não existe porque as pessoas são amadoras e uhum. então, nós enquanto eu estava a treinar, as outras estavam, estavam no colégio por isso em Portugal é um Exato. bocadinho mais difícil e aí foi que eu também depois pensando no futuro a minha academia era muito ligada à técnica individual porque Tu podes ter um jogador maior ou um jogador, de, um jogador mais gordinho que pode saber chutar tão bem como eu, por isso não faz sentido ser só o número 9 ou o número 10 chutar. E eu em França realmente eu não ligava muito, apesar de, de jovnizes chutava, mas não ligava muito, lá está, não perdia muito tempo com isso. E em França percebi que podia, ser, podia ter sucesso aí nessa, nessa, nessa vertente dos pontapés é aos postes, nos drops. Isso no Chevans realmente especializei muito porque uhum. o Chevans é muito importante: os, os, os postos, os postos a de início, os drops, e, e aí foquei muito nesse, nesse aspecto. Que, que tive por ser que também marquei muitos pontos por Portugal e, e as lesões. Acho que também. Mas ajudou muito a ter feito vários esportes realmente é importantíssimo não ter lesões, porque acho que é raro é rar um gênero um chegar aos 37 anos sem lesões graves. Claro que tive alguns Nunca tóxicos. foste operado? Nunca fui operado.
0: Isso é incrível.
1: Partiu maxilar, uma vez numa uhum. final contra o Valenses uh, mas partiu maxilar, levei, levei dois pontos. Veio aqui uma vez contra a Tonga, levei uma cabeçada de um gênero de Tonga, mas sem querer, como é óbvio, mas Sim, veio claro. 30 e tal pontos e perdi <risos> a consciência. Mas uhum. o resto, assim, lesões graves, graves, operações, joelhos e ombros, nada e isso acho que tem, foi uma, uma grande sorte minha e também porque lá estava, como treinava muito e tinha muita atenção aos cuidados, à alimentação uhum. não era um jogo de sair à noite não era um ajuda de, de, grandes, de grandes festas e por isso acho que isso tornou a minha carreira saudável e por isso é que acho que também fomos tão bem sucedidos.
0: Desde novo que és tão preocupado com a alimentação e com a preparação física, desde logo do início da carreira foste, obviamente, foste evoluindo.
1: Sim, fui evoluindo como é, óbvio, uhum. hoje em dia já não, já não é como antigamente, mas sim tive a sorte, depois também a minha, a minha atual mulher é nutricionista, o, ah, okay. o que também me ajudou, Ajuda, até claro. chegou a ser nutricionista da seleção, o que me ajudou bastante, mas sim, dado que tu fazias, fazias tantos esportes, tu acabas por ter que ter um alimento saudável, uhum. já está, Exatamente. enquanto os meus amigos uh, iam para uh, para a noite, sexta e sábado, eu não, eu tinha torneios e tinha, e tinha campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e por isso as minhas férias eram muito focadas no desporto e isso acho que me ajudou no dia-a-dia -dia porque se me disseres que ficar em casa a ver um filme ou ir para a noite, eu prefiro ficar em casa a ver um filme e descansar <risos> porque eh, nunca fui um jogador de muitas festas, ao contrário <risos> do meu irmão, o meu irmão mais velho não e ele sim, se calhar não teve uma carreira tão boa como eu porque <risos> lá está, foi operado aos dois joelhos, foi operado ao ombro, ou seja, enquanto ele se calhar até tinha mais potencial do que eu não ligou tanto à parte à parte cuidada do corpo uhum. e, e não teve uma carreira tão forte como a minha também ligada a isso.
0: E reflete então, se tanto tivesse isso um bocadinho nos jovens e falavas na tua academia, e já agora perceber como é que surgiu a ideia de fazer uma academia e que resultados tem tido e como é que tem sido a experiência?
1: Olha, a academia partiu nós no direito, tínhamos uma academia de verão em que eu quando quando estava no meio dos treinos, eles pediam para ir lá para almoçar com os miúdos, para uhum. dar um treino aos miúdos. Realmente, os miúdos adoraram, adoravam, porque eu era capitão da seleção na altura, e o Shevans, como te lembras, era muito visto na, uhum. na televisão, e, e as pessoas admiravam muito. E eu era sempre convidado pelo direito para ir lá um dia, dois dias. Depois comecei a pensar, por que não fazer, já que os miúdos adoram, adoram que eu esteja lá e os meus colegas estão lá, por que não fazer uma academia com o meu nome? E assim surgiu, também com a ajuda do meu irmão, era eu e ele que passávamos duas semanas no verão, nós fizemos a academia no verão. Depois aquilo que teve tanto sucesso que nós começámos a fazer nas férias da Páscoa, nas férias da de, 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 de passagem da do Natal. E isso acho que foi uma. Um, um, na altura foi, foi espetacular, porque nós tínhamos miúdos de. Não era só miúdos do direito, era miúdos do Cascais, do Cotulo, do Balenciaga, uhum. miúdos que vinham do Porto, miúdos que vinham do Lagarva, ou seja, nós realmente. E sendo, sendo no direito, as pessoas começaram dos outros clubes cons conseguiram ver que aquilo não era a caminho do direito, era a caminho de Pedro Leal e gostavam eram 15 dias muito bem passados e os pais diziam não Pedro, não me importa seja o direito porque os meus adoram e realmente ficam Ficam amigos dos outros jogadores e isso é, no rugby é importantíssimo porque eu tenho melhores amigos que jogam noutros clubes uhum. e não há aquelas rivalidades. Claro que há rivalidades dentro de campo, faz mas fora claro. sequer faz parte, mas dentro de campo não, é completamente diferente e isso acho que é a grande diferença do rugby para os esporte, esportes. Eu tenho, tenho amigos, grandes amigos que, que joguei finais contra eles e éramos rivais entre campo, mas depois de campo e éramos melhores amigos e isso é a grande diferença do regras para os outros esportes.
0: É chamada terceira parte, exatamente. É, a terceira parte <risos> é
1: importante e acho que, pronto, voltando à academia, acho que foi importante porque eu, hoje em dia treino miúdos comecei a treinar com 5, 6 anos uhum. na minha academia e acho brutal Uh, ter jogadores que chegaram já comigo e eu tenho fotografias com eles, eles com 5 anos e eu já com 20 Aham. ou 21 uhum. e fiquei já com eles por isso é incrível ver essa evolução e dá-me um enorme prazer uh, ter partilhado o campo com eles e ter-lhes ensinado o início da carreira e por isso acho que é uma coisa para se manter
0: E o Rébico claramente está em crescimento tivemos um boom grande, possivelmente ali talvez no momento que coincidiu com, com aquele Mundial de, de 2007 em que há o, pá, a, eterna, a eterna imagem vocês a cantar o hino Antes de, antes de falarmos aí da evolução do rugby, preciso só que comentes um bocadinho como é que... Enfim, aquela emoção toda, ainda hoje me arrepio a ver... Ainda não tive a ver o vídeo, arrepiante num jogo em que, em que iam jogar contra a Nova Zelândia e que depois fizeram o Waka para vocês. Qual, qual, é que foi, qual é que era o sentimento a partir para aquele jogo? Olha, na, primeira, na primeira participação... Desculpa só interromper... Na primeira participação no Mundial primeira e única, infelizmente. Sim, até agora.
1: Foi incrível. Isso é o momento mais alto das nossas carreiras. É o momento em que o jogador ainda por cima jogar com a Nova Zelândia, que é a melhor equipa do mundo ver o Aca, imagina, uhum. eu antes dos jogos metia o Aca no, no, yeah, no, no, nos fundos para, para ouvir o Aca para motivar, ou seja, de repente uh, estamos a cantar o um hino para Portugal que é um orgulho, jogar um campeonato do mundo que é uma, uma coisa incrível, que foi realmente o único que tu me disseste, e jogar com a Nova Zelândia pá, foi, 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 foi incrível foi incrível, mas é engraçado que Toda a gente isso, mas a parte, a parte mais interessante, a parte que mais nos arrepia, não foi o jogo com a Nova Zander, foi o primeiro jogo do mundial um jogo. que foi com a Escócia. Com a Escócia, exatamente. Com a Escócia, realmente mostra-se muito o wind da Nova Zânia por ter sido contra a Nova Zander, A Escócia mas a o, foi igual, exatamente. O, o Escoces foi, foi ah. ainda mais impressionante uhum. porque ali realmente foram quatro anos de trabalho intenso em que só nós ali os 30 mais o Tomás Moraes é que acreditou que era possível. E nós realmente, quando começou o estádio cheio, estádio cheio de português, realmente nós nunca tínhamos jogado num estádio uhum. de futebol com 30, 40 mil pessoas. E realmente ver ali a adrenalina, ver todas as, todos os nossos amigos a verem o, o jogo, foi incrível. E, e lembro perfeitamente a nossa chegada ao estádio na caminheta, o silêncio que se fazia na caminhonete porque uh, realmente tu trabalhas a vida toda para jogar um campeonato do mundo e chegar ali, ver que aquilo é possível e que está ali que vai acontecer foi, foi realmente espetacular eu tive a sorte de jogar três campeonatos muito sevens uhum. mas o campeonato muito sevens não, não é igual um campeonato de 15 e por isso esse, esse sem dúvida foi o momento auge das nossas carreiras e da minha carreira porque foi incrível
0: para ti enquanto jogador com fácil é fazer a transição do Rayby de 15 para o Rayby sevens por exemplo, para quem não percebe bem
1: Olha, não, não é fácil, nós realmente fazíamos isso, não éramos muitos jogadores fazíamos isso, mas uh, eu lembro-me de estar a jogar uh, contra a Espanha em, em Madrid e no dia a seguir ir para Hong Kong jogar um torneio ou seja, enquanto os jogadores os franceses, jogadores uh, jogadores eram profissionais e só faziam 7 durante o ano todo, nós não nós jogávamos 15, jogávamos 7, jogávamos 15 jogá... ou seja, era, era duríssimo porque nós jogávamos pelo clube, jogávamos pelo 15, uhum. jogávamos pelo 7 e era muito, muito duro porque nós não tínhamos descanso e voltava se calhar uma terça-feira do Dubai e no sábado estava a jogar o direito mas... contra o Cascais, ou seja também, aí também tive sorte de não ter lesões, Exato, aí também vem uma preparação muito forte mas o Chevans é importantíssimo para o Revit 15 porque como tu tens muito bem fisicamente, a minha passagem, como também é uma posição muito específica, eu jogava a 9, a 10 uhum. e a 15, uh, fazia bem. Claro que havia alimentos uh, uns momentos melhores, outros piores, mas uh, acho que o chevans foi importantíssimo na minha evolução como como jogador de 15, mas hoje em dia é quase impossível fazer isso, porque tu tens, por exemplo, tens a Espanha em que tem uh, 20 jogadores profissionais, tens a França, ou seja, todas as equipas são profissionais de 7 e aos os profissionais exatamente. de 15 e nós em Portugal fazíamos já isso e está há, há, há 10, 20 anos e, e, e acho que hoje em dia isso é cada vez mais difícil e cada vez mais impossível, mas pronto acho ainda que...
0: continuam a fazer, continuam os jogadores de 15 e ir aos
1: continuam, mas não te esqueçam nós jogamos no circuito mundial, hoje em dia como já não estamos apenas Exato. nos meses, no final da época final começam da época. a jogar seven's o campeonato da Europa é no final da época, por isso os jogadores acabam 15 e têm ali dois meses para treinar só seven's mas nós, na altura fazíamos as duas coisas
0: e os Estados Unidos chegaram na altura além de contratarem um velocista para a equipa de Sevens era, era outro, é outro orçamento, é outra capacidade de resposta os Estados Unidos nunca tiveram grande tradição de rugby por causa do futebol americano de repente chegam com, com um velocista, como é, que vocês, como é que vocês viam essa evolução de outras equipas e vocês ali obviamente com orçamentos muito limitados a competir contra elas
1: Olha, isso, essa história é engraçada eles depois, nessa altura foi o Karne Isles, o primeiro lutecista norte-americano já pelos Sevens e eu lembro-me de, nós muitas vezes treinávamos nós num campo e os Estados Unidos no outro e lembro-me que ele a fazer trabalho específico à parte como é que porque ele não sabia placar, ou seja, Exato. correr dava para correr, ele sabia, que agarrava, quando agarrava bola ninguém o apanhava, mas depois não sabia placar ou seja, era um jogador pequeno, se calhar a minha altura ainda é mais magro do que eu e por isso ele não sabia placar, e lembro-me de olhar e ver ele sozinho, só com o um treinador a treinar a técnica de placagem, e isso é incrível porque nós em Portugal né acho que não era possível fazer isso uhum. eu lembro na altura o Tomás Moraes andou atrás do, do Obi-Quel
0: Obi Obi
1: e... <risos> <risos> e ele disse sim sí, sim sí, eu, vou, eu, vou, eu vou, nunca apareceu lá como é óbvio. mas sim os Estados Unidos depois disso também tiveram outro velocista o uhum. Perry Baker que foi duas acho, a melhor jogador do mundo e por isso eles têm duas setas um, no Shevans só para isso eles foram buscar dois atletas em que se calhar era um dos 50 melhores do mundo em, em, no, nos Estados uhum. Unidos, e se em Portugal eram os melhores. Exato. Mas como os Estados Unidos são tão fortes no, no, na velocidade, eles foram buscar estes dois que sabiam que nunca iriam ser os, se os top 10 da América. E, e hoje em dia são, são grandes jogadores de, dos Sevens e, e isso tem sido incrível.
0: Tu falaste há um bocadinho no fair play de, do jogo, e eu equiparo muito o fair play do rugby com o fair play dos esportes de combate, que estão ali num desporto altamente físico, com com sangue, com muito, com muito dano físico mas no final do jogo cumprimentam-se todos e mesmo no decorrer do jogo pá, há sempre aquele espírito amigável como é que, como é que isso, de onde é que isso vem, esse espírito amigável? Olha, isso. isso educação.
1: É, é educação, exatamente. É o respeito. É o respeito hum. dentro de campo. Ok, vamos nos matar uns aos outros. Vem cá, muitas regras, como sabes. <risos> uh -huh. Mas depois, primeiro é o respeito que tu tens pelo adversário e pelo árbitro. Logo aí, eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas é, é impensável pensar como eles falam com o
0: árbitro. Seja,
1: nós ali é o capitão que fala e, e mais ninguém. Se alguém fala, o capitão, o, o árbitro marca falta e tu levas uma penalidade. a equipa é, recua 10 metros porque tu falaste com o árbitro. Uh -huh. Ou seja, não há mesmo esse espírito. E lembro-me, por exemplo, lembro o jogo com a Nova Zelândia, nós acabou o jogo, e eles foram ter o nosso balneário com as cervejas para nós vermos uma cerveja okay. com eles. E lembro-me, nós uh, estávamos a tirar fotografias com eles e pedimos autógrafos, eles não, autógrafos não vos damos porque vocês também estão aqui uma recuperado do mundo, ou seja, tiramos fotografias, mas autógrafos não damos porque trocámos camisolas com eles uh -huh. para nós foi, foi incrível, mas eles foram ter com nós com o nosso balneário, ou seja, tivemos a ver toda uma cerveja, ou seja, a, estás a com os heróis a ver uma cerveja a, final, a seguir ao jogo foi incrível, e, as, e os jogadores que não jogaram esse jogo, tiveram a felicidade de não jogar eu tive a felicidade de jogar o jogo todo foram um jogar futebol contra a Nova Zânia
0: há é, okay. pessoas que
1: também não sabem então nós jogámos um, um, um jogo de futebol acho, 7 contra 7 e aí Portugal ganhou 3-1 realmente
0: Levámos
1: não, não, puxar pontos no raio mas no futebol não demos isso hipótese não, isso não, interessa. Interessa. não demos hipótese e realmente lá está é uma modalidade diferente uhum. a terceira parte é importantíssima e e eu em França tinha muito isso e foi aí que eu também aprendi muito a respeitar também o adversário porque nós comíamos já fora e ali, não, não é como Portugal que é pequeninho, tu vais jogar ali ao claro, Restelo claro. ou vais jogar Cascais, que é maior hora estás uhum. lá. Uh, lá não, tu vais sete, seis horas de autocarro pois. e depois tem que haver mesmo uma terceira parte porque tu tens que comer alguma coisa antes de ir embora. Exato. Então aí foi que eu percebi que, que ainda começas a respeitar mais o adversário e depois começas a fazer também amigos uh, fora 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 de campo uhum. e, e acho que isso foi importante também na, na minha carreira uh, e, e ter sido respeitado também por também ter jogado em França também me ajudou depois ter sido capitão durante muitos anos no circuito mundial em que empatámos com a Nova Zelândia que é uma coisa uhum. incrível as pessoas uh, ainda falam desses momentos e realmente são momentos inesquecíveis, porque tu no 15, ok, foste a campeonato do mundo, mas nunca na vida Portugal vai ganhar uma, uma Inglaterra, uma França, estão a anos de luz nós e nos chevam realmente nós fazemos isso semana sim, semana não, e isso é um, uma coisa inesquecível que eu espero que Portugal... Uh tenho a oportunidade de voltar a, a, a ter esse uhum. século.
0: Nós, tem, nós temos a preparar a nossa juventude, como falas, uh, temos, temos a, tens a tua academia, temos vários clubes a investir um bocadinho mais a trazer jogadores de fora, quão importante é trazer jogadores de fora e os jovens dos vários clubes jogarem competições internacionais ou competições em que permitam competir com, com equipas internacionais como é o caso do Youth Festival, que acontece todos os anos, quão importante é isso para, para a evolução do reggae português que que já não tem falta de volume, mas ainda tem alguma falta de profissionalização no sentido de investimentos.
1: Sim, olha, eu acho que as seleções de Portugal, desde os 18 até os 20, tem uma, temos sempre umas seleções fortíssimas, uhum. nós somos campeões da Europa várias vezes, e uhum. realmente os miúdos têm um potencial enorme, mas uh, o grande problema é quando passa essa dos 20 anos até aos... é quando tu começas a trabalhar ou quando vais para a universidade Exato. e aí perde-se muitos jovens, muitos bons jogadores, em que lá fora é impossível, é impossível perderem-se porque eles aí oferecem contratos profissionais, eles ficam. Uhum. E em Portugal, infelizmente, nós não conseguimos ter isso, que ainda perdemos vários desses jovens que... Eu tenho jogadores, tenho amigos meus que jogaram até aos 20, 21 anos e depois deixaram de jogar e eram jovens promessas, eram jogadores com muito potencial. Mas acho que Portugal tem feito um excelente trabalho, nós temos uh, uh, o centro o centro de formação de, 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 em Lisboa, é ótimo, os treinadores são cada vez mais fortes, temos boas condições, um, depois a vinda destes estrangeiros acho que é uma mais-valia porque o torna o Campeonato Português mais, mais forte. Uhum. Uh, eu durante muitos anos tive, tive, tive colegas meus argentinos, alguns sul-africanos e isso fazia-nos ver o raio de outra maneira e fazia-nos evoluir como jogadores. Um, o meu clube, o Direito, realmente aposta muito na prata da casa, o que eu acho que é, que é ótimo uhum. porque temos é, com, com jogadores de, uh, formados em casa, temos, temos 60, 70 jogadores uh, nos Shanners, o que é ótimo. Nós temos três equipas no Shanners, no, no o que acho que é uma grande mais-valia. Uh, e e os, as outras equipas, que claro, lá têm que ir buscar jogadores estrangeiros, têm que gastar dinheiro entre os jogadores, o cacho, o acho ótimo. Mas também, uh, muitas vezes, uh, imagina que eu, eu jogo, jogo numa posição. E, essa equipa, e o meu clube trazia um jogador melhor do que o estrangeiro. E eu estava a perder a oportunidade de jogar. Por isso, acho que quando são mais valias e, e posições em que precisamos mesmo, realmente não há, não há primeiras e segundas linhas em Portugal, uhum. nós não temos jogadores muito fortes uhum. e muito altos. E isso acho que é fundamental uh, virem jogadores como, como têm vindo e têm, têm acrescentado muito ao rugby português uh, e ao campeonato. Por isso acho que é sempre bom ter jogadores estrangeiros, desde que eles sejam bons, porque muitas vezes vir o jogador só por vir e tirar um lugar a um português também não, não estou de certo. acordo com isso uh, por isso acho que acho que em demasiado também não porque depois claro. de lá está, estão a tirar lugar aos portugueses um, mas por outro lado acho que é importantíssimo que o rugby, o rugby evolui, o campeonato evolui e se depois queremos jogar para Portugal é, mais, é bom ter bons jogadores em Portugal que sejam estrangeiros para evoluir, para, para evoluir os jogadores
0: portugueses. E para puxar o rei para cima e para Exato. também puxar por esses próprios jogadores que sabem que vem alguém para a posição deles e só os obriga a, a treinar, a treinar mais, mais e mais. Tu eras pessoa de analisar muito as outras equipas pré-jogo ou deixavas isso mais para a equipa técnica?
1: Olha... Um... Em Portugal, hoje em dia, na minha altura, não se, não se analisava muito uhum. os adversários. Claro que depois, mais tarde na seleção, começámos a ter claro. um analista de vídeo, mas já mais tarde. E isso partiu muito dos Chevans porque realmente os Chevans uh, sendo 7 e 14 minutos em campo, uh, uhum. aí sim, tinhas que analisar o adversário pormenor, nós sabíamos o que é que eles iam fazer e eles sabiam o que, é que nós íamos fazer. E isso uh, evoluiu muito, nos últimos anos evoluiu muito e acho que é fundamental, porque... Uh, tu sabendo o que é que o equipa uh, vai fazer é importante e por isso é que nos dava uh, tão bons resultados uhum. no 15 hoje em dia também se analisa muito se bem que em Portugal não é tão, uh, não, é tão não vai tanto ao promenor, promenor como, 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 como lá fora mas acho que já faz muita diferença e eu gostava sempre de saber o que é que pelo menos jogadores já à minha frente faziam porque saber por onde é que ele vai por exemplo lembro-me perfeitamente de jogar contra o Salfour, que foi um grande jogador uhum. do Cthulhu, capitão uhum. do Cthulhu, e eu sabia exatamente o que é que ele ia fazer Ou seja, ele se calhar um pão um comigo Se calhar 90% ele não passava Porque eu sabia o que é que ele ia fazer E isso ajudava bastante Por isso sim, gostei, sempre gostei de, de analisar os adversários e os, e, os, e os meus adversários Em particular na mesma posição E isso acho que também é, parte um bocadinho de ti uh, E não tanto da equipa, porque a equipa como é que sabe O que é que as outras vão claro. fazer um, mas sim, gostava muito de analisar os meus, meus companheiros até porque depois eram meus, meus rivais na seleção Exatamente. E, e pronto, acho que isso também me ajudou muito na, na minha carreira
0: e ajudou também depois na transição para treinador ficaste com muito mais conhecimento, muito mais cultura tática que já tinhas do jogo naturalmente mas que a juntar esse, essa análise ajudou-te bastante como é que foi essa transição para, para treinador?
1: Olha, acho que, foi, acho que foi fácil porque lá está, eu sendo um jogador muito técnico uh, analisava muito e sempre gostei muito de ver raio que ajuda um, e ter estado em França permitiu-me isso, permitiu-me uh, analisar mais ao pormenor e ver as coisas mais pormenorizadas porque o jogador, acho que tendo um trabalho mais específico, pelo menos na, na minha posição que é os três quartos, uh, acho que tu fazendo uma jogada nova ou um movimento novo, pode criar porque cada vez as defesas são mais fortes uhum. e cada vez se defende melhor e tu tens um um movimento ou uma jogada em que permite uh, surpreender os adversários acho que ajuda e realmente eu no rádio feminino não tenho muito isso que elas que calhar não iam tanto ao pormenor e eu conseguir, conseguir levar isso para elas e hoje em dia nos géneros também vejo isso, vejo que como nós já treinamos três semanas por semana, muitas vezes não é suficiente para tu isso ao pormenor e eu gosto de, de, de ter jogadas uh, ao pormenor e, e analisar as equipas uh, consoante as dificuldades que, que podemos criar, por isso acho que uh, Tendo, tendo jogado em França e tendo, tendo jogado muito, muito em meu circuito, acho que isso realmente fez-me ver o rugby de outra maneira e perdia-se pouco tempo em Portugal nesse aspecto e acho que hoje em dia cada vez estamos vindo a melhorar e, e, e eu gosto muito de fazer isso.
0: E a tua, a tua bagagem de jogador também te ajudou bastante na relação em treinador com, com os jogadores, não? Sabes perfeitamente como é que funciona o balneário, sabes o que como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Trabalhas a parte psicológica? Não trabalhas? Deixas isso para alguém especificamente?
1: Não, olha, eu gosto. Eu acho, acho que a parte, a parte psicológica é muito importante. Aliás, Exatamente. é muito, muito importante. Eu acho que lá está. Aí o Ski Aquático acho que na minha carreira também me ajudou. Porquê? Porque o Ski Aquático sendo um desporto individual, uhum. uh, tu quando dependes só de ti, uh, estás mais focado. Enquanto no raio tens 15 jogadores. Se eu falhar tu podes me proteger. Ali uhum. no Ski não. Se eu falhasse, se eu preferasse um pormenor Uh, se eu falhasse uma boia, perdia, perdia um título europeu ou perdia um campeonato nacional. E por isso, uh, eu acho que também isso ajudou na minha carreira, porque eu sempre fui muito forte uh, psicologicamente. E, por exemplo, tendo um, um chute para ganhar no último minuto em que estávamos a perder por dois e um pontapé valia três. Eu, nesses momentos, uh, era raro falhar, porque. Uhum. lembro perfeitamente de estar a jogar no Círculo Mundial lembro-me de meter um pontapé contra a Inglaterra em que estava 5-5 e eu tinha que desempatar e meter o pontapé nestes momentos eu não falhava porque realmente uh, psicologicamente era muito forte e acho que isso é fundamental num jogador de raio porque ok, tu tens 14 colegas ao teu lado, mas se tu és o estudo da equipa, uh, pode fazer perder Ué. o jogo por causa de ti e lembro-me de vários jogadores estrangeiros também que passaram por Portugal que realmente realmente um, Sendo um jogo fácil, eles metiam os pontapés todos. Mas depois chegavam a uma final e lembro-me lembro de quando era a altura H, eles falhavam. E tu vejas vês que um jogador como o Cristiano Ronaldo, ele, ele, quando é os jogos a sério, ele não falha. Porque uhum. ele trabalha o psicológico e o psicológico é importantíssimo. E acho que isso nos jovens cada vez é mais é mais difícil eles focarem, focarem só nisso, porque eles não são profissionais e por isso têm muitas coisas para, para pensar na vida. E acho que essa parte mental é, é bastante importante e ainda devia ser mais envolvida em Portugal.
0: Tu gostas, gostavas de assumir esses momentos de grande pressão? Adorava
1: Adorava, Adorava e, e felizmente Sempre fui bem sucedido uh, Tenho algumas histórias engraçadas uh, de finais E e que realmente Eu tinha também tinha um grande jogador na seleção que, E comigo no direito depois Nos últimos anos que era o Gonçalo Malhar uhum. E ele também era muito forte no, no jogo, nos jogos ao, ao pé e chutes aos pós E realmente nas finais Muitas vezes nós decidíamos Quer eu gostava porque eu, eu, não, eu não tremia Enquanto se calhar um jogador se vieram um chute de 50 metros, não tem pressão em mete, se calhar o chute mais fácil, que é o que supostamente é o mais fácil, eles falhavam. E eu gostava sempre desses momentos, e nunca, felizmente acho que nunca tremei muito. Uh, lembro de uma história, nós tínhamos um jogador australiano que jogava, jogava num clube rival, e lembro-me que hum, nós antes das finais, uh, nós jogámos em casa, tu jogas com as tuas bolas, uhum. e no, no campo de adversário jogas com as bolas deles, e muitas vezes as bolas são diferentes, certo. e a chutar faz a diferença. Uhum. E lembro-me que nós, nas finais, as bolas eram da federação. E eu, como jovem na seleção, sabia que bolas é que eram. E lembro-me de... Uh, uh, os treinos, uma semana antes da final, eu lembro-me de ir à federação, eu próprio ir à federação buscar bolas para, para dizer, olha, empresta-me as bolas que vamos jogar, porque eu quero chutar com essas bolas, porque as bolas dos meus clubes não são iguais. Ok, e lá eu buscava duas bolas e durante a semana treinava com aquelas bolas. E lembro-me de chegar ao jogo e esse australiano ele estava muito a bem, era fortíssimo, e ele se muito desse pontapé. Uh -huh. E lembro de eu estar a treinar com as minhas bolas e ele estar a treinar com as bolas dele e eu a treinar com as bolas que íamos jogar. E eu lembro-me de, lembro de dizer, olha, ele está a estar com aquelas bolas, mas as bolas ele não tem nada a ver com as bolas da final. E ele antes de começar a ver, vamos estão aqui as minhas bolas, vamos jogar com as minhas bolas. E eu, não, não, não é com as tuas bolas, vamos jogar com as bolas da federação. Uhum. E lembro que esse jogo ganhámos e ele falou vários frontapés por causa porque ele não estava habituado e não sabia com que bolas que ia me jogar. E essa parte psicológica, eu lembro-me, eu podia ter dito que sim mas eu sabia que, que isso ia mexer com o psicológico dele e realmente jogámos com as nossas bolas com as, as nossas bolas com, as bolas, com as bolas da votação e ganhamos e ele teve um jogo péssimo então é muito por causa disso psicologicamente e lá está esses pequenos mind games uh, são importantes e eu sempre gostei dessa dessa, dessa parte
0: eras adepto exatério isso que eu perguntar eras adepto de mind games e fazias alguns mind games antes dos jogos
1: Sim, olha, ainda hoje em dia com os, com os meus jogadores gosto, gosto de ir buscar ou uh, uma frase que eu que meteu é de meter ou uma fotografia que eles meteram, porque realmente isso ajuda-nos a motivar, né? que uhum. seja um, se calhar não a todos, se calhar alguns não ligam, mas há sempre alguns que, que nos vai motivar mais e acho que essa parte, sempre gostei dessa parte um, e acho que hoje em dia faz parte, a nossa, os jovens hoje em dia são é um bocadinho diferente da nossa altura, mas acho que mexe sempre, nem que seja com um ou dois, mexe neles e, uhum. e eu tento fazer isso muitas vezes.
0: Tu reagis a, a bocas do público, por exemplo? Não, nada, sério, né? sério, não ouvi comentários nas redes não, sociais, nada.
1: Não, não engraçado, não. Isso, realmente sempre fui muito forte por causa disso, porque realmente sendo eu o chutador de equipa muitas vezes ouvia, ouvia essas, essas bocas, que o rugby não é tão habitual, mas claro. isso só me fazia uh, motivar ainda mais uh, por isso uh, essas, essas pequenas picardias sempre, sempre me levaram uh, em vez de ir para baixo, não, ia uhum. para cima e guardava essas coisas para mim e e se calhar um bocadinho com, com raiva, e as coisas <risos> corriam ainda melhor. Mas uh, fui sempre forte nesse, nesse
0: aspecto. É mesmo, mostra o Lucas Sendo Ronaldo. Falem de mim, criticam-me, <risos> eu responder com, com pontos e gols. Eu se não me engano, tu ainda estás no ranking dos de, de melhores uh, marcadores de, do Rugby Sevens, é? do World Rugby uhum. Sevens. estás cerca para aí, 15, 13, talvez. E ainda estás no, no, no livro de recordes. Como é que te sentes com isso? diz-te alguma coisa
1: diz, 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 muitas vezes há alguns colegas meus ainda mandam fotografia dizer ainda estás aqui nos, nos... Uhum. agora na altura estava em sexta, agora já se calhar estou em dead. não sei, por acaso confesso que não sei em que lugar é que estou eu acho
0: que tivéssemos sei talvez é, é,
1: mas é giro porque é bom ter lá o meu nome, é bom ter um nome um português lá porque realmente não, não é fácil porque nós, lá está, as outras equipas ainda por cima eu jogava 15 e 7 os jogadores eram só profissionais 7 por isso ainda mais orgulho tenho nisso uhum. Um, e acho que foram momentos espetaculares e, e, e acho que sou mais conhecido no Reb no Shevans do que no Reb de 15 porque realmente os Chevans passavam muito na televisão e passaram nas televisões portuguesas e isso uh, há, há muitos jogadores lá fora que me conhecem eu tenho histórias de, de, de clientes meus ou de Ina Rui na rua de pessoas estrangeiras que me conheceram, se calhar os portugueses muitos deles não conhecem, uh -huh. mas, mas lá fora um, as pessoas que me conhecem me melhor do que em Portugal e isso é uma... Fico muito contente quando isso acontece e sei lá, tenho por exemplo, um amigo meu que foi às Fiji e chegou às Fiji e disseram que era português e ele falou logo de mim e do Adérito, então ai, seja, é brutal tipo, pequenas histórias em que, em, que tu, em que tu realmente ficas orgulhoso uh -huh. e pensas que já ninguém se lembra de ti mas andaste sempre alguém que, que se lembra de ti de realmente dos Sevens e, e por lá até lá estado
0: Vocês tinham a oportunidade de aproveitar o World Rugby Sevens é uma festa tremenda no estádio para quem nunca viu, já agora vale a pena ver as várias etapas vocês tinham alguma oportunidade de aproveitar aquele ambiente espetacular no estádio ou nem tinham...
1: Olha, que normalmente os torneios eram dois ou três dias. Ou três dias e nós minutos. só aproveitávamos quando acabava o torneio. Ou uhum. seja, nós não vivíamos bem aquilo de, do, do ponto de vista de social, mas uhum. só quando, imagina, acabava, nós acabávamos, a, imagina que jogávamos o décimo primeiro e décimo segundo lugar às três da tarde e a final era às sete. Aí sim, nós tínhamos tipo três horas para ir para a bancada e ver aquilo um bocadinho como, como adepto. Uh, isso sem dúvida era uma etapa espetacular, uhum. as melhores memórias que eu tenho é em Hong Kong, é no Dubai uhum. uh, e agora conseguir, conseguir ir lá ir ver agora como espectador uh, é incrível, realmente preferia estar lá dentro porque uhum. gostas muito mais quando está lá dentro mas ver, ver essa parte de espectador é incrível e nós felizmente tínhamos um, alguns portugueses que iam ver os tornais e, e enchiam-nos de orgulho ver uma camisola uma uhum. camisola de Portugal ali no meio do estádio era é incrível e tenho grandes memórias de, desses tempos.
0: Tu ainda não paras de jogar ainda jogas nos veteranos, quando é que, quando é que pensas parar? Quando o corpo... Permite mais.
1: Lá está, sim. Eu, eu, eu heavy, mesmo no direito, já não, já não joga Agora uh -huh. este ano realmente fui convidado para jogar pelos Legends no Dubai uh -huh. e que fomos, 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 fomos jogar pelos Legends e, e felizmente ganhámos, joguei uh -huh. com grandes nomes do Rabby do Mundial, joguei com o Serevi, joguei com, com, com os jogadores de outras, de outras nações em que são muito fortes. E isso lá está, é um Rabby diferente porque eles, eu sendo se calhar o mais novo que estava lá. Um, é giro que eles me reconhecem dos tempos em que eu era jogador uhum. Joguei contra alguns, eles bem mais velhos do que eu e são horas incríveis, agora tem graça ir lá como veterano se bem que eu não me acho muito veterano ainda mas <risos> até, até me permitir eu vou continuar a jogar porque realmente é, sinto falta aquele bichinho, muitas vezes nos treinos ainda é, quando, quando posso ainda dou uma, uma perdinha só para só manter ativo e, e tenho que saudades, mas acho que essa parte já passou, temos jovens Uh, muito bons e eu disse que quando, quando houvesse jogadores com mais potencial do que eu, uh, eu dava lugar a outros e, foi, e assim foi e estou feliz com a minha decisão
0: E perspectivas agora para o futuro? A nível de rehab, a nível profissional?
1: Olha, a nível de rehab estou muito contente de estar de volta ao direito agora como treinador nós temos realmente temos, temos três equipas, como eu disse, que é incrível uhum. nos, nos channels. eu estou a ajudar eu estou com a equipa de challenge, no fundo é a equipa bem que são uhum. muitos jovens de 19, 20 anos e e isso vai ser o futuro do direito e o futuro da seleção. Por isso é incrível ver que nós temos tanta, tantos bons miúdos na, falando no meu clube. E isso nós temos uma equipa espetacular. Temos o Aguilar, que foi, 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 foi um jogo comigo muitos anos na seleção e foi uma selecionadora de Seven, Temos o Rui Dore, que tem a minha idade, que jogou comigo na com seleção no direito. E por isso, somos uma no fundo, somos uma família de treinadores que fomos todos jogadores e por isso compreendemos bem os. Os, os jogadores e, e é isso que eu te digo Ten, tendo muitos dos miúdos terem passado pelas minhas academias e tendo jogado comigo, acho que eles nos veem com respeito e o objetivo é esse, é tentar este ano voltar aos títulos pelo direito, que já nos foge há alguns anos uhum. se bem que acho que o trabalho está a ser muito bem feito na formação que isso é, é o importante do nosso clube temos umas infraestruturas espetaculares no direito e por isso acho que isso ajuda o campeonato ajuda o em Portugal porque temos miúdos muito bons e, e pronto acho que estou muito contente estar lá no direito e acho que temos muito temos muito para pa crescer e acho que a seleção também tem um potencial enorme apesar de termos perdido agora este fim de semana passado com a Espanha acho que Portugal tem muito tem muito há esperança, pouca mas ainda há esperança pouca mas acho que o trabalho está a ser feito sem dúvida hum. acho que, acho acho que Portugal, joga, Portugal joga Portugal é um rugby espetacular realmente dá-me um orgulho enorme ver outra vez Portugal a jogar porque temos miúdos incríveis miúdos com um potencial enorme mas agora é também tentar que esses miúdos uh, como eu fiz, irem para a França, irem para fora, porque realmente tu evolues vezes o rei de outra maneira. Uhum. Já tenho, felizmente já temos alguns miúdos aí para, para, para fora também para a França, que é o rei onde é uhum. mais forte. E isso enche-me de orgulho porque eu fiz isso há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, ou seja uh, fico contente de ter sido se calhar o primeiro júnior a ter ido. Uh, por isso acho que o futuro é isso, é mandar os jogadores para fora para eles viverem uma realidade diferente, para serem profissionais, porque eles, só Portugal ganha e eles também ganham porque realmente se querem fazer o gostam, se querem continuar a jogar Jarrabi tem que ir lá para fora porque infelizmente em Portugal é amador e vai continuar a ser e para o bem da seleção era importante que, que tivéssemos mais jogadores lá fora.
0: Nós somos peritos em querer fazer omeletes em ovos, não é? queremos ah. os melhores resultados mundiais sem investimentos e depois é isso que falavas, não? A, taxa de, a taxa de retenção dos jogadores é muito reduzida porque chega aquele ponto de dizer ok, tenho, vou trabalhar ou jogar, tenho que trabalhar porque jogar amador não, não, não paga contas, apesar de às vezes tem alguns benefícios e alguns patrocínios, mas não é suficiente e aí se calhar falta um bocadinho é mais investimento na modalidade mais investimento muito bem canalizado porque a maior parte das vezes nos outros esportes já sabe como é que é, não é? o investimento aparece mas é mal canalizado, e criam centros de estágios e centros de alto rendimento e os resultados são, são muito poucos acham que pronto, há aqui um centro de alto rendimento já tem aqui o vosso centro de alto rendimento e agora desenvolvam-se e façam o vosso trabalho sem que nós... Uh, tínhamos mais algum dedo nisso, portanto falta-nos realmente aqui mais estrutura mais investimento e mais uh, trabalho conjunto uh, das várias equipas que eu acho que está a ser feito mas que infelizmente ainda não é suficiente para, para termos uma, uma seleção ainda com mais jogadores profissionais e com os jogadores de fora, eu acredito que isso vai ser feito no futuro, uh, acho que estamos a caminhar para lá, a evolução do Reb nestes últimos 10, 15 anos foi, foi incrível mesmo, eu sigo, sigo minimamente e tenho visto uma evolução incrível e acho que o futuro para nós é risonho.
1: Sim, eu também. Espero que sim. Uh, agora, este realmente, esta, se não formos ao Mundial, vai ser uma grande... Uma grande uhum. uh, vai ser, vai ser mau para o rei português, bem que eu acho que está a ser tudo bem feito. Uh, pode ser que eles que agora voltem a apostar um bocadinho mais nos Chevans Realmente, esta aposta nos últimos três anos foi tentar o Campeonato do Mundo 15. Se isso não acontecer, é tentar. Acho que os Chevans vão voltar em força, porque realmente, como eu disse... Uh, temos, é mais fácil ter jogo, é, o nosso estilo de jogo, adequa-se é mais aos Shevans uhum. e, e por isso há muito trabalho a fazer no Chavans, porque realmente esta, esta ultim, os últimos anos foram muito focados no Rabbit 15, o que eu acho brutal e acho que tivemos uma evolução incrível. Nós viemos a, da terceira divisão quase agora para ganhar a segunda divisão e quase, quase aprontos para o Campeonato uhum. do Mundo, ou seja, acho que tudo foi tudo bem feito. Mas os Chevans realmente, eu como particularmente gosto muito dos Chevans hum. e acho que nós temos um potencial enorme. Espero que a federação agora volte a apostar um bocadinho mais nos Chevans e, e que consigamos voltar lá ao circuito mundial, que era uma coisa incrível.
0: E a nível de rugby feminino, perspectivas de uma boa evolução também?
1: Olha, sim, também felizmente estão a dar mais, mais atenção ao rugby feminino, porque realmente nós temos também temos umas mídias incríveis que adoram o rugby tanto como, como nós e... E eu ter estar lá três anos, vivi o rugby por dentro e vi que realmente sim. eles não têm tanta, tanta visibilidade como nós temos nos homens, mas acho é que tem sido feito, feito um esforço, por exemplo, para, para, para dar uh, nota. Eles, eles, eles não tinham o rugby de 15, não tinham seleção, e nós voltámos a ter o rugby de, de 15 e ganhámos há pouco tempo. O primeiro jogo já não jogávamos antes o rugby de 15. E por isso, acho que sim, lá fora o rugby continu, feminino continua a evoluir imenso e nós cá temos todas as possibilidades, para tu veres, eu, eu com o Sporting fui duas vezes campeão ibérico, ou seja, o uhum. raio em Espanha é fortíssimo, a uhum. seleção é fortíssima, e nós conseguimos duas vezes ganhar contra as campeões espanholas, ou seja, demonstra que nós temos muito potencial, um, e por isso sim, espero que seja dado o, o devido, o devido uh, mérito a elas, porque elas realmente adoram o rugby e têm, têm um espírito incrível, e por isso gostava muito também de prestar se no um rugby feminino.
0: Porquê? Porquê Pipoca, já agora?
1: Olha, por lá estava sempre fui pequenino, sempre fui pequenino, então a minha avó chamava-me Pipoquinha, então ficou, assim ficou, ainda hoje em dia, pronto, a minha filha mais velha, o os os meu pai também lhe chama Pipoquinha, ela acha imensa graça, também não percebe muito bem de onde é que vem, mas vem, vem da minha avó, como é um, é um era carinhoso. pequenino, Exato. vem Pipoca, vem daí, é essa, é a história é essa.
0: Pedro, muito obrigado por ter estado aqui, foi um prazer ter aqui, o teu nome é... Muito conhecido a nível mundial no rugby foi um prazer assistir à tua carreira. E muito sucesso como treinador agora! E que continuas a jogar como veteranos e que Portugal chegue onde merece estar. Obrigado pela participação, um grande abraço, obrigado por tudo.